1: Saudações, mestres e jogadores! Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados, seu intervalo da vida real para falar um pouco sobre RPG. Continuamos a nossa série de entrevistas com grandes convidados, com grandes autores nacionais, né? E hoje eu fico muito feliz porque é um dinossauro das antigas, igual a mim. Eu tô falando do Newton Ribeiro Rocha, mas vocês conhecem ele como Tio Nitro, né? Ele é professor de inglês com mestrado, trabalha, dá aula, tradução, roteiro quadrinho, já teve banda de, de rock tocando guitarra, vocal, escreveu para as revistas Dragão Brasil e D20 Saga, é coautor do Mítica na época do D20, autor do cenário Legião para Old Dragon, ele também tem o Nitro Blog, que é um dos mais antigos do país, e atualmente está desenvolvendo, não, já desenvolveu, está né, divulgando um trabalho dele, que é o 2D6 World, um sistema de código aberto, ainda sem editora, mas que já tá disponível no Dungeon. Tudo certinho com você, Tio Nitro?
0: Beleza, tudo jóia. Muito obrigado aí pelo convite.
1: Você sempre tá trabalhando com um milhão de coisas ao mesmo tempo, né? <risos> A gente vai falar mais de dois D6 aqui, mas eu sei que você tá fazendo também um bestiário para Legião. Quais são as outras coisas em paralelo que você pode contar pra gente?
0: Ah, é... O, o bestiário do Legião já tá pronto, já tá na edição, já tá na... na... na fase final assim, provavelmente deve sair esse ano. Ser bonitão, o livro de monstros de Legião, bem de fantasia sombria, um toque de horror. Então se você curte Berserk, se curte Castlevania, você vai gostar dos monstros lá do Legião, é tudo muito, muito sombrio, né? É esse deve sair esse ano, né? E uh, mais para frente a gente tem um, agora saiu 2D6 World, eu tô trabalhando no Calimba eu já fechei dois, dois projetos no Calimba e também deve sair ou esse ano para o ano que vem são dois projetos de meta do financiamento coletivo do Calimba é um, um cenário de inspiração de fantasia africana é, do, do Daniel Pirraça é, que vai sair pela RPG Craftando oh. e é, é, e eu estou fazendo também ah, lembrei, eu tô, agora eu estou fazendo uma aventura que vai para o Orbe de Libra... que é um outro cenário... que teve um financiamento co coletivo... que vai sair pela RPG Craftando... e eu estou fazendo uma aventura... nesse cenário... Né? e estou trabalhando no meu projeto... que já tem uns três anos já... que é o, o projeto que eu peguei... depois do Legião... que é um, um jogo... Um, um jogo na ativista... PBTA... Né? 2D6 World... Powered by the Apocalypse... chamado Steam Runners... que é um jogo de steampunk pós-colonial, né? é um século XIX totalmente diferente do nosso e que trabalha também a questão de transhumanismo, é né? de, de do que que vem depois do ser humano, né? Ah, novas espécies que surgem nessa era do éter, que é um século XIX totalmente diferente e é um jogo de mercenários, é um jogo de grupos de mercenários que é, cumprem missões com o objetivo de é aposentar, <risos> ficar rico, né, na numa numa
1: numa cidade steampunk um inferno steampunk assim. E esse é o trabalho que a gente está fazendo agora. É disso. É. Mas são, pelo menos aí eu já estou contando uns três, quatro universos completamente diferentes, né, uns dos outros. Ah é. Eu, eu gosto muito do trabalho do Pirraça, cara. O o, o, o Kalimba é sensacional. Como é que foi a, história, a sua história do seu envolvimento com o Kalimba e com obviamente Consequência com Daniel.
0: O Daniel, ele quando ele criou o universo Kalimba, né? Ele me disse que ele aprendeu a jogar RPG ou o meu sistema simulacionista light, o 2d6 World. Então, quando ele criou o, o Kalimba, ele resolveu usar o 2d6 World como base, né? Que é que é um sistema de RPG é, é bem é, é, totalmente modular, assim totalmente customizável, ele customizou pro, pro cenário dele, então aí, é, através de daí, ele me chamou para eu participar ah, do financiamento em termos de meta extra né, aí ah, colocou lá um, um conto, que acabou virando uma noveleta assim, bem grande e uma aventura, que chama Pirâmide Sombria de, de Oman Ra. o conto também chama assim, eu fiz o o, o, a noveleta primeiro e depois eu fiz uma aventura com base no cenário todo que eu criei para a noveleta, e ficou uma aventura bem grande, vai ser talvez a maior campanha de Kalimba, assim, né? e é um cenário bem interessante, para quem está escutando aí, é, pode conhecer vocês podem até adquirir é. né? E é um cenário bem interessante, tá ficando muito bonito, tem uma
1: arte muito hum. bonita. O que eu acho mais interessante nessa troca foi justamente isso, né? Então o Daniel procurou você, poxa, falou que o seu trabalho inspirava ele, que era o que não, o, tra o trabalho dele te influenciou, mas aí agora você também vai ser influenciado por ele, porque você vai estar trabalhando no universo isso, que, ele, é. que ele criou. Cara, fica a lição pra quem ouve o nosso programa e gosta de game design e tá querendo aprimorar, né, o seu conhecimento. Quais são as distinções básicas, então, de RPG é, que, com que você trabalha, que você normalmente explora? Mas nas aulas, né, porque é uma coisa muito ampla e dali você se especializa, né? Eu desenvolvi uma teoria,
0: um tempo atrás, porque todo mundo conversa sobre RPG, mas a gente, mais a, o vocabulário, está muito disperso. E poucas pessoas estudaram é, teoria GNS outras pessoas não sabem que a teoria de Inés já já tá estava muito tempo superada e entrou o Big Model, o Big Model já está superado, já tem outras coisas acontecendo e tal. E aí, é, mexendo com RPG muitos anos e tudo, eu falei assim, ah, vou, vou fazer a minha visão do que, que acontece numa mesa de jogo, né? E é, é, com base nessa visão é que eu desenvolvi esse sistema, o, o 2D6 World e tal, e o, e o objetivo era também melhorar, né, não é melhorar, mas é tipo assim, é, deixar mais fácil a conversa sobre game design, sobre RPG, né? facilitar, espalhar as ideias, fazer com que as ideias, as, as, esses conceitos básicos sejam é, é, conhecidos por mais pessoas e tudo, pra gente poder conversar melhor, entender melhor o que, que é o que? Um jogo de RPG, como é que a gente pode fazer... A sessão ficar melhor e tudo. É,
1: a gente não um, engraçado que até o surgimento da The Ford, que já é uma das diferentes escolas que surgiram como grito de revolta contra a quarta edição, acho que só a partir desse período começou a se falar não só sobre o RPG sobre como a regra mas também sobre a metalinguagem do que do está jogando né? tem gente é. que quer uma experiência narrativa tem outro simulacionista como é que funciona o seu olhar e essa distinção nesse ponto
0: só assim, para ajeitar a timeline, como é que funciona como é que foi a, o desenvolvimento da coisa né ah, nos anos nos anos 80 já começaram a surgir vários livros teóricos sobre RPG, inclusive tem um até do Gary Gygax, inclusive, que é o que é RPG dele, assim, que ele desenvolve. Então, até o meados dos anos 90, é, começou é, no alt-RPG, já começou uma discussão que no começo era chamada The threefold, threefold é, é, Theory, a teoria do, do, de três dobras, chamava assim, era gamismo, narrativismo e
1: Simulacionismo?
0: Não, 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 não. Era gamismo, drama e simulação. Gamismo, drama e simulação. Ah, gamismo, tá. drama tá e simulação. Depois de, yes. de, depois é que isso virou o a GNS, né? Que foi quando a gente descobriu que RPG, em vez de ser um único jogo, parecia ser três tipos de jogos diferentes misturados. Isso aqui Esse foi o primeiro insight que é, é, existem é, é, durante uma sessão de jogo e, e quando a gente lê as regras, a gente vê três tipos de direcionamentos nas regras. Tá? É, as regras às vezes são direcionadas à simulação, a fazer uma simulação da realidade, a criação de uma, de uma realidade virtual que funciona sob determinadas regras, é, outras regras, elas iam na direção de desafio, de, de criar desafios estratégicos, de criar é, condições claras de vitória e derrota, de criar sistemas de progressão de, de poder e, e questões de balanceamento e tudo, que são as preocupações gamistas. Outras regras que eram preocupadas com a criação de histórias, abordagem de tema, é, criação de arcos de personagens, que seriam as... As regras direcionadas para a narrativa, para, para a criação de histórias a
1: coletivas. A gente pode dizer, né? então, de uma forma bastante é, tosca que talvez um cara narrativista tenha uma preocupação de, por exemplo, na hora de falar com o personagem dele, tentar falar em primeira pessoa porque ele veste o lugar do personagem. Não? Não.
0: Não, não. Não, esse é um outro foco. Aí é o seguinte, aí eu vou. Nós vamos chegar aí. Aí a gente, aí foi, foi desenvolvendo, desenvolveu-se o Big Model, aí tem uma série de conceitos interessantes que foram, que foram aparecendo, né, que, é, por exemplo, que as regras, as regras o, uma sessão de RPG, ela envolve um contrato social, um acordo entre as pessoas, de que elas vão julgar, vão fazer uma atividade com um propósito definido, então, o antes do jogo, o meio do jogo e o depois do jogo, tudo faz parte da experiência do RPG. Então, foram uma série de, de insights que foram se juntando. Aí, a minha contribuição para isso é o seguinte. Eu acho que, na verdade, é, o que a gente tem são focos de estilo, você tem é, diferentes focos. Que seria um direcionamento do jogo. Não existe nenhum jogo que é nativista, na nenhum jogo que é simulacionista, nenhum jogo... O jogo, ele é único. Cada jogo de RPG, ele tem as suas próprias características. Porém, quando a gente joga e quando você analisa as regras e quando a gente joga numa sessão de jogo, nas instâncias do tempo que a gente joga, por exemplo... Uma Porque uma sessão de jogo, por exemplo, teria uma, duas horas. Né? Essas duas horas são divididas em quê? O que, que a gente faz durante essas duas horas? Nessas instâncias do jogo, dá para ver direcionamentos, já pra, já dá para você ver que determinada hora do jogo, o jogo se foca em determinado tipo de, de atividade, em determinado tipo de objetivo. Outras horas do jogo, o jogo se foca para outro tipo de objetivo. E vão se alternando esses focos de estilo. Né? E cada jogo tem diferentes focos prioritários, focos secundários, os focos terciários, ok? Esses são os focos do jogo. Existem os focos subjetivos de diversão. São os focos do grupo, os focos sociais. O que o grupo curte fazer. E tem o que o, o jogo propõe que o, que o grupo faça. Entendeu? No caso que você falou assim, de, é, 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 essa questão... É o que a gente chama de postura do jogador. O jogador tem, normalmente, durante um jogo de RPG, ele vai ter uma, a postura de ator, que é essa que você falou, e, que é o foco, que eu chamo de foco de representação ou imersionismo ou, ou representacionismo. E, por exemplo, jogos de LARPs são jogos de foco representacionista, por quê? Na grande parte do tempo, você vai atuar em primeira pessoa. Jogos de foco representacionista, como, como Live Actions, por exemplo, as regras, elas direcionam para esse tipo de atividade. Ou seja, as regras de um bom jogo representacionista, ela, ela, ela cria o mínimo de metajogo durante o jogo, porque o objetivo ali é você representar em primeira pessoa um personagem. Né? Então, é, 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 ou seja, do jogador adotar a postura de ator. O jogador também pode é, 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 usar a postura de autor. No caso de jogos nativistas, isso acontece direto. O jogador, muitas vezes, ele vai atuar como se fosse um escritor, um ator, um, um diretor de cinema, é, ou um autor, um autor de uma história. Então ele vai falar assim, bem, aí eu fiquei em casa durante três semanas pesquisando é, sobre o cuchulo. Quando o jogador fala isso, ele adotou a postura de autor. Por quê? O foco ali é na história. É, qual outra postura que o jogador pode ter? Ele, ele pode ter a postura de estratégia, postura de estrategista, ou a postura meta-jogo, ou seja, o... o o jogador ele sai da ficção do jogo e começa a ele fala coisas de meta jogo para poder, por exemplo, é, é, estrategizar determinada posição do, do da miniatura dele ali, por exemplo, ok, ou falar alguma coisa da regra do jogo. Ah, se eu tenho esse mais bônus aqui, então eu posso atacar três vezes, beleza? Isso é a postura do jogador de estratégia. Isso é uma postura de meta jogo. Pode ser, pode ser bonecagem e tudo. E o grande legal, o grande barato, quando você começa a identificar esses elementos, é que você começa a ver que isso são ingredientes, são ingredientes. Não, são, são as ferramentas que o game designer tem para criar uma experiência de jogo. Não tem certo ou errado. O pessoal costuma falar assim, ah, tio Nitro, é, no meu, é, tem muito meta-jogo, meta-jogo é horrível, né? Eu falei assim, não, depende, depende do jogo eu gosto
1: dessa discussão porque ela me relembra algumas conversas primordiais no RPG que eu acho que todo mundo já passou como por exemplo ter o, o jogador que gosta de interpretar na primeira pessoa e às vezes tem outro jogador que ele é mais acanhado e aí ele joga na terceira pessoa porque ele quer incutir que o personagem dele fala muito melhor do que ele fala então ele acaba preferindo ter essa distinção né? a questão é que esses estudos acadêmicos eles buscam esses olhares e entendem que eles são formas que você pode usar de diferentes maneiras como você falou, como cada jogo é único né? tanto no sistema e no livro como no entendimento do grupo que vai criar uma regra da casa ou que vai se interpretar né? a gente aqui acaba falando de muitas coisas, mas que também falam do âmago de experiências que todo mundo Sim, já teve. Agora
0: Aí que vem o lance. Por que, que a gente foi... É, es... Aí tem, tem um monte de outras coisas. Por exemplo, <risos> tem um negócio muito legal que são as nuvens. As nuvens é o seguinte. Vários jogos de RPG têm maneiras diferentes de lidar com a ficção. do. A ficção do jogo é o que a gente chama de espaço imaginário compartilhado. Tá? Então a gente senta ali, o mestre fala uma coisa, começa a criar aquele espaço compartilhado, imaginário compartilhado. Os jogadores falam outra coisa vão acrescentando coisas nesse espaço. Você imagina como se fosse uma nuvem em torno de todos os jogadores, ok? Uma nuvem em todos os jogadores. Existem regras de jogo que o espaço compartilhado afeta as regras de jogo. Ou seja, a ficção do jogo é que determina como as regras vão ser usadas. Existem outros jogos, tipo GURPS, simulacionismo, por exemplo, a seta vai de baixo para cima. Você imagina os dados e a nuvem. O, o que acontece com os dados uh, determina o que acontece na ficção do jogo. Nos PBTAs é o oposto. A ficção do jogo é que uh, determina o que, que vai. como aqueles dados vão ser interpretados. Então, no, P, no PBTA é de cima para baixo, depois de baixo para cima. No GURPS, no simulacionismo, é de baixo para cima. No gamismo é a mesma coisa, é de baixo pra cima, o que acontece com os dadinhos ali, vai interferir pesado na nuvem lá de cima, enquanto no narrativismo é. ou, ou então no que a gente chama de roleplay livre né? naquelas horas onde é, o pessoal fala assim, ah vamos, vamos largar a cega pra lá e vamos ficar no roleplay roleplay é. livre a gente vamos
1: fazer um on, é, vamos fazer um on.
0: Exatamente. roleplay livre nada mais é o, que a gente, é o que a gente chama de narrativismo sem estrutura é o, que, que, é o termo técnico, vamos dizer assim. Porque o foco é na criação de história e a organização. A organização do espaço compartilhado é feita através da conversa. Porque o que, que é o RPG? O RPG é conversa, é diálogo. O mestre fala uma coisa, o jogador fala outra. O mestre fala uma coisa, o jogador fala outra. Ou seja, já tem uma estrutura. O, 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 quando a gente fala assim, ah, roleplay livre não tem regra. Não! Tem regras sim, só que você já esqueceu das regras. As regras são é as regras básicas do diálogo. Uma hora um fala, outra hora o outro escuta, entende o que, que o outro falou e fala de volta. É porque como essas regras a gente já está internalizado, a gente é. acha que o roleplay livre não tem regra, mas tem.
1: Não, e, e, fora, e as regras de interpretação clássica, né? Por exemplo, se você vai jogar com um personagem que é de tal região... Você vai tentar falar com o sotaque daquele lugar, ou você vai interagir de uma maneira mais, mais, mais torta nesse sentido, né? Exatamente,
0: aí é a ficção do jogo determinando o que acontece no jogo, a ficção do jogo determinando as, at as, at as atitudes do, do personagem. As atitudes do jogador
1: Deixa eu dar uma, só uma atualizada Para a pessoa que está acompanhando a gente e, e que às vezes pode estar tá um pouco perdida Nesse sentido, né Por que a gente está falando de, uma, de narrativa De uma maneira tão fluida Exatamente. Pode ter alguém que esteja ouvindo esse programa pensando assim Ué, mas não é só o mestre que narra é, é, a, a, Toda a questão do, do surgimento Do Powered by da Apocalypse Vem justamente disso De você convidar os jogadores A participarem da criação Daquele universo entendendo que sempre quando ele está acrescentando uma coisa própria, ele mesmo vai ficar mais imerso e preso àquela narrativa, porque ele também é coautor do que está se desenvolvendo ali, né? Histori historicamente a gente ficou muito preso a jogos é, estilo roteiro, muito por causa da Margaret Weis, Trace Hickman lá atrás, a própria linha inteira do World of Darkness também é linear, linear e roteirizada. E aí eu acho que tanto o OSR Quanto o PBTA resolveram quebrar essa, essa dinâmica, né? Então é tudo muito mais caótico, quer dizer, que coisas imprevisíveis até para o mestre vão aparecendo naquela sessão de jogo. Mas todo mundo entendendo que tem o mesmo raciocínio comum e a história segue por um mesmo lado, os jogadores podem contribuir muito para isso. Né? Eu acho.
0: É, a, a, a questão é a questão é o seguinte o o PBTA e o, o, é, o, PBTI, o, o... OSR, esses jogozinho de, de pegar de foco, foco prioritário é a criação, eles não fazem nada de, de novo, nada de diferente do que acontece em qualquer jogo de RPG. Em qualquer jogo de RPG acontece isso. Existe um certo grau de improviso que acontece do mestre, mesmo lá no Calvo Tchulo, o mais pré-planejado possível, mais nos trilhos possível, sempre vai ter. Uma margenzinha de manobra ali que o mestre vai dar uma variada e vai ter que adaptar e vai ter que, vai ter que mudar alguma coisa.
1: Caixar para a classe dos personagens do jogo, é, por aí vai. O, que o
0: pessoal né? esquece muitas vezes, né? A turma que é muito assim planejado e que né, eu já tenho mestres que já me falaram para mim, Newton: se eu não planejar, se eu não souber exatamente tudo que vai acontecer na sessão de jogo, eu não consigo mestrar, fico muito nervoso. Não sei o que O que esse pessoal é, 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 esquece é que a ficção do jogo num jogo de RPG ela é, rei. ela é rei. Então, se você tiver cuidado na construção da ficção do jogo, a própria ficção do jogo vai estabelecer os limites que, do, do, das cenas da formatação das cenas. Tá? Ela já estabelece os níveis. É, é a velha história, né? Quem não conhece Dungeon World fala assim, ah, mas então se eu posso criar, então meu personagem matou o dragão. Eu falei assim: não, não é assim, não é assim, porque você vai estar tá numa conversa. Então a própria conversa vai estruturando. Se o seu personagem é o Cebolinha, você vai enfrentar o Galactus, você não vai dar um soco no Galactus. Porque a ficção do jogo já está determinada que você está jogando com o Cebolinha. Você vai chegar com o Galactus e falar assim, Galactus, Ajuda a fazer um plano para enfrentar a Mônica, aí o Galáxio vai descer. Assim, uh, quem é essa Mônica? É um planeta e tal. Você já tá no, no jogo, a própria, a própria narrativa já estabelece os limites. Eu, porque, eu sei que tem muito mestre que fica com medo, né? Do roleplay livre e tal, né?
1: E não é assim. Só que ele não também, é. E, e, e gente, mais uma vez para destacar, essa leitura não é só para quem vai jogar PBTA, não é só para quem vai jogar 2 desses Worlds. Quem gosta de, Quem vai jogar. É Finder, Call of Cthulhu, cara, é, é, até o Alien, né, os jogos atuais. É, essa questão da dinâmica e aqui é, 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 é a razão desse episódio eu acho que é o grande diferencial. Que o Tio Nitro divulga entre nós, né? É você quebrar um pouco esse paradigma da narrativa ficar fechada e contida no narrador para poder se espalhar entre os jogadores. É desafiador e perigoso para o narrador? A primeira resposta de todos os narradores vai ser essa, né? Eu vou sentir fora de controle, eu acho que vai dar problema, vai dar ruim. E aí? Qual é a dica que você dá para esse cara?
0: É, aí é o seguinte: aí vai é o, aí, aí o sistema importa. Tá? Então que eu falo pro pessoal. É, o jogo de RPG, ele tem momentos onde o foco do jogo se vira para um determinado objetivo. Então, quando o seu jogo está focado em criar história, em construir história, a minha dica é o seguinte, foque em construir a história. Que a história você vai ter que convencer os seus jogadores, se você estiver jogando, vamos dizer Dungeons and Dragons, que 99% do pessoal joga. Se você está jogando Dungeons and Dragons, mas você quer introduzir, você quer desenvolver a história, desenvolver o arco dos personagens, fazer aquele roleplay doido demais e tal, você tem que explicar para os jogadores que... Nesse momento, eles esquecerem todas aquelas regras lá do combate estratégico, aquelas de magia, não sei o que, e nós vamos trabalhar na arte Eles têm que entender isso. Aí eles vão ficar livres, você vai ficar livre para vocês criarem um negócio massa, uma, uma cena doida demais e tal, que não tenha interferência de, de nível, porque fulano de tal nível tal, o outro é nível X, então isso aí não pode acontecer e não sei o quê. Se os jogadores entenderem que vai ter essa alternância de, de que determinada hora você vai usar um determinado tipo de regra e outra hora você vai esquecer essas regras, vamos, vamos dar um, uma pausa nessas regras para desenvolver a narrativa, aí rola dá para você usar várias técnicas lá do Dungeon World, do, do, do Power by the Apocalypse, dá para usar. Só que tem que ter essa disciplina. Por que, que eu falo isso? Porque eu passei 20 anos jogando, por exemplo, Dungeons and Dragons, mas eu curto é construir história. Então o que, que acontecia? Tinha sessão, a, a coisa estava tão boa, e eu falava assim: ai meu Deus, daqui a pouco vai começar um combate e isso aqui vai foder tudo. Então eu ficava fugindo. Eu, eu falava assim: vamos resolver esse combate assim, rola um dado aí, se der acima de 10, vocês ganharam. <risos> e aí. <risos> tocava o bonde, entendeu?
1: <risos> Não, e, aquela, muito, muito... e aí eu entro numa outra discussão interessante, né? É, é, o combate ele pode ser o... de, na verdade ele tende a ser uma barriga narrativa gigantesca porque ele leva uma quantidade de tempo que é totalmente desproporcional você vai esfriar do assunto e da, e da fabulação estava sendo construída naquele momento, né? E aí, gente, eu acho que a gente está passando por um momento atual, atual, atual também. Que isso é, é cada todos os RPGs, mesmo os mais complicados, tem buscado formas de resolver de forma simples para simplesmente deixar a história. O, o lance andar. é o seguinte:
0: o, meio... eu sempre falo que o que converte o que mais converte o pessoal lá no Dungeon World, assim, depois que você joga um tempo, é você ver que. Uma cena de combate não tem diferença nenhuma de uma cena de sedução, de uma cena de fuga, de uma cena de aventura, de uma cena de pular o penhasco, depois tem outra cena de combate, depois tem uma cena de você seduzir a princesa no baile. É tudo e é tudo é também tudo mestrado e julgado da mesma forma. Entendeu? Um combate é um momento que pode dar uma reviravolta na história violenta. Então é, é, super, é super emocionante um combate num jogo na ativista porque é, é é tão emocionante quanto uma cena de sedução que você não sabe para que lado que vai a cena porque na hora que você vai resolver a cena você entra o sistema entra botar imprevisibilidade na história e, e aí mesma coisa que acontece com o combate então os caras não entram no combate na ativista sabendo o que que vai acontecer no final entendeu com a história eles entram sem a menor noção para onde vai a coisa é, é esse que é o, o gostoso do PBTA e tem outro jogo é. do Fate. É. Fate também funciona assim.
1: Mas vamos falar agora de 2d6, senão a gente não vai nem começar a falar direito ainda, né? A gente tá aqui para destacar isso. Vamos lá, é. é. Mas onde entra o 2d6 nesse universo? É, a
0: gente já tá falando, é. A gente, querendo ou não, a gente já tá falando no 2d6. O 2D6 World foi um sistema que, é, na verdade, ele é inspirado no Powered by the Apocalypse. Ele é totalmente compatível com todos os PBTAs que existem. Você pode pegar é, um movimento lá do 2 d um dos 400 movimentos catalogados que tem lá do 2D6 World, e pode adaptar. Se você quiser customizar mais, está jogando Dungeon World, quer fazer um personagem bem mais customizado do que, dá, que tem lá, dá para você ir lá no, no 268 pegar o movimento e adaptar, tá? numa boa, entendeu? E o que que eu fiz? Eu simplesmente apaixonei com, com o Power by the Apocalypse e eu e eu comecei a desenvolver o, o, um sistema para o meu jogo para o Steam Runners baseado no Power by the Apocalypse e aí eu fossei a internet atrás de um Power Bay de Apocalipse genérico, pra eu usar de base pra fazer o meu jogo, o Steam Run, esse jogo steampunk que eu tô desenvolvendo. Aí, é, não achei. E aí, essa é a minha sempre a minha, a minha filosofia básica no RPG. Quando eu não acho, eu faço, eu crio, porque eu imagino que tem outras pessoas que também queiram, o que eu tava afim e que não encontrei, entendeu? Então, aí, eu estava atrás de um, de um, de um, um, um Power by apocalipse genérico. É muito engraçado, porque a filosofia do Power the, da, de, do PBTA é você criar um sistema totalmente integrado com o cenário de um jogo. Né? Então, você tem BBTA de novela mexicana, né? o, o, o Passion delas Passionas, que é sensacional. Você tem o Apocalipse World, que é o original, que é de pós apocalipse Você tem o Dungeon World, você tem o o é... Nossa, tem o Você tem o City of Mist, por exemplo Que é um, um PBTA Um Powerback Apocalypse totalmente customizado Para aventura Sobrenatural que mistura detetive E tal, que é um jogo Fantástico é. que está para sair agora aí.
1: Isso é, o financiamento Acabou agora recentemente Ele Foi Isso. muito bem, bem Recebido pelo público e vai sair com Isso. certeza
0: o, Tem por exemplo, tem o cult que, que tem o sistema PBTA Totalmente customizado E, e ajustado Para o tipo de, de, de Narrativa de história do cult que, vai ser, que, que a gente joga, inclusive até os dados São diferentes né? a, gente, a gente rola é, D10 né, ao invés de D6 e tal mas eu tava sentindo falta de um tipo uma espécie de caixa de ferramentas para mestres assim um, um, um compêndio de PBTA assim de, de modo que se você quiser jogar um joguinho rápido de of Couture os cara pode pegar lá monta os personagens deles lá com os movimentos lá, escolhe as perícias e tudo e, e joga né? então essa foi a ideia Aí comecei a, a fazer, a construir o sistema. E enquanto eu estava criando o sistema, eu caiu nas minhas mãos o Blades in the Dark. E quando eu li o Blades in the Dark, eu achei sensacional o jogo, porque o Blades in the Dark, ele, ele também foi baseado no, no, no Power of the Apocalypse, mas tem algumas, é, avanços, não, não diria avanços, mas tem assim Alguns, algumas clarificações, algumas estruturações muito, muito legais. Que, que é, é tipo assim: muita, muitas coisas estavam meio confusas no PBTA, que estavam meio confusas no mundo do PBTA. O Base in the Dark deixou tudo muito claro, assim, como é que funciona mesmo. E facilitando até ainda mais que, que é um jogo fácil para mestre, mas facilitando ainda mais para os mestres a, a, a mestrar. Né? Então eu peguei esses elementos Do Blazes the Dark e coloquei No 2D6 World. Porque eu achei que ia ficar mais claro... Certas coisas que são mais intuitivas. Para fechar o 2D6Words... Eu incorporei movimentos de vantagem... Além dos movimentos de, baseados em atributos... Que é coisas de PBTA... Que, que todos o PBTA tem. Eu coloquei movimentos de vantagem... E movimentos de desvantagens. Que são invenções e criações... Que vieram no cult... Dentro do, do sistema dos PBTAs. né? Vieram no cult. Além disso... Na parte de mestre, eu introduzi os relógios de progressão que já tinha no Apocalipse World, mas que foi melhor desenvolvido no Blades in the Dark, que, que é um, um sistema que, que ajuda, não, o mestre não precisa usar não, mas ajuda muito para você estruturar uma, uma sequência de cenas de, que vão ficando cada vez mais piores ou então para determinar um limite de tempo dentro de uma narrativa.
1: Ah. É, para poder uma coisa para dar sentimento de urgência né para você entender que
0: pra dar sentimento de urgência exatamente para dar sentimento de urgência então é isso do 268 foi feito com isso eu só introduzi de mecânica nova e assim que eu não vi em outros PBTAs. é a mecânica de perícias é né? PBTA costuma não ter perícia que que eu fiz mas os meus jogadores, pessoal que joga RPG genérico, adora perícia, porque rapidinho você cria um personagem absolutamente customizável usando perícia. Então eu simplesmente criei um movimento, é um movimento básico do 2 6 World, chama Usar Perícia, e aí você escreve cinco perícias que você quiser e toda vez que você for usar qualquer perícia você ativa esse movimento, usar perícia, que é basicamente a mesma coisa de sempre. Né? O, 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 o PBTA pode ser resumido em uma única frase. Inclusive, eu, eu tenho uma versão do 2D6 World, que é o Pocket, que ele é de quatro páginas. Né? Ele é para caber num guardanapo. Você monta, pode jogar a beça e ele cabe numa folha de papel. Assim. E é basicamente, o jogador fala o que ele quer fazer, cola 2D6, soma o atributo, e se ele tirar 6 para baixo ele fracassou, se ele tirar entre 7 e 9 é sucesso parcial, e acima de 9 é, é, é de 10, 11 ou 12 é sucesso. E se ele tirar 12, 6 né, e 6 é sucesso crítico, 1 um em 1, um, fracasso. É basicamente isso. É, é só isso o. O PBTA Legal.
1: entendeu? Quem quiser, quem quiser agora baixar e dar uma olhada é só no Dungeonist.com, né?
0: É então, e... vai lá no meu site. Pode ir lá no meu site também, o Nitro Danjo RPG Blogs. Pode baixar lá gratuito Legal. ou lá no. no... E, e já tem muita coisa: tem fichas, um monte de ficha. Tem um monte de aventura. Tem é, o Pocket, a ah, 6 Words também tem regra para solo. Que eu tenho, eu fiz um sistema. É, é um módulo do 2D6 de hoje, chamado 2D6 Solo. Eu tinha feito um, um, um sistema chamado 2D10 Solo, aí eu adaptei para 2D6 para ficar tudo solo com um dado de 6 fases. Então ele também tem um sistema solo, você pode jogar é, PBTA sozinho né, com o 2D6. Furtástico, que é uma furtástico. série de, de tabelas. A, a outra coisa, né, 2D6 World, para quem conhece PBTA, é que o 2D6 World ele é todo customizável, mas eu deixei ele com seis atributos, é, os seis atributos clássicos, tá? que é por quê? Para ele ser bem acessível Isso. a qualquer pessoa, Isso. então tem lá força, destreza, constituição, ao é. invés é. de sabedoria usei percepção, porque é mais acessível é. ainda, e... Carisma. Isso. Entendeu? Então,
1: é... Acho que passou da hora de, querer, de a gente querer reinventar a roda, né? Vamos pegar a estrutura básica que todo mundo já tem dividindo na cabeça. Muda o nome por uma questão estilística, né? Cara, pô, é sensacional. A gente pode continuar falando horas, mas a gente precisa dar um, um fechamento por enquanto. É, já passamos então o canal. Quem quiser, no blog do Tia Nitro, ou então no Don Dionist, para poder continuar tendo essa conversa. Quais são os outros canais de comunicação? Dá um último recadinho aí.
0: Beleza! Então vocês podem é, visitar lá o Nitro Dungeon Blog Que é só digitar no Google é, Vocês vão encontrar Lá no, no YouTube eu tenho o canal Newton Nitro Que tem muito material tá? Muita, muita dica para mestre Muita sessão de jogo né? a, gente, a gente joga de 15 em 15 dias ao vivo na, No domingo de 6 até as 10, 11 horas da noite Então quem quiser assistir as nossas partidas ao vivo né? Atualmente a gente está jogando 2D6 World, a gente terminou uma campanha de Apocalipse World, tem, tem cult lá, tem muita campanha de Old Dragon também, mais antiga, vocês podem assistir, e é isso aí, vocês podem me seguir no Facebook, Newton Nitro, no Twitter, lá no, no Instagram, e qualquer pergunta, ah, eu tenho uma, uma comunidade de 2D6 World no Telegram também, é só mandar mensagem, qualquer coisa, galera, pode entrar em contato, eu sou... Tudo é acessível, pode mandar e-mail <risos> que nós responde é, é Eu acho aí. que
1: <risos> o, o, o legal do mercado nacional é isso, cara, poder ter essa, essa, o contato com o autor. Todo mundo é acessível. Você vê a história do Daniel Pirraça com, com o Nitro. Poxa, o próprio o Jefferson Neves acabou fazendo o Beuregard, que conversou comigo antes em relação ao crônicas. Esse tipo de contato ele é muito saudável. Deus. Você não pode se fechar. Nem só num sistema, nem só num livro, porque o legal é que o RPG ele é tão multifacetado, isso não pode deixar de ser aproveitado. Exatamente. Eu agradeço. Eu agradeço, poxa, valeu mesmo, Nilton, pela presença. Você que acompanhou a gente até aqui agora. Cara, um abraço muito forte. Já já a gente conversa mais, tudo de bom. Tchau.
0: Muito obrigado pelo convite, pessoal, e vamos jogar RPG, porque RPG é doido demais.